0: Avete mai sentito parlare di consenso informato, ma soprattutto la mia domanda è sapete realmente che cosa sia il consenso informato? Siete sicuri? Ve lo chiedo perché molte volte neppure noi operatori sanitari ne abbiamo realmente compreso le caratteristiche generali e l'importanza che ha nel campo della salute e delle cure in psichiatria come nel resto della medicina. In Italia si chiama consenso informato l'autorizzazione che un paziente fornisce al suo medico di riferimento prima di ricevere un qualunque trattamento sanitario. La premessa fondamentale del consenso informato è che la persona che lo sottoscrive, alle volte in maniera verbale, altre volte in maniera esplicitamente scritta, sia stata adeguatamente informata e abbia compreso la natura della terapia proposta, quali benefici ci si aspetta e quali siano i rischi possibili. In poche parole il consenso in sanità ha l'obiettivo di rendere consapevoli le persone sulla natura delle terapie o del trattamento proposto e sul cosiddetto rapporto rischi-benefici. Ok? Questa è la definizione generale. È realmente importante comprendere sia per i professionisti sanitari che per i pazienti che il consenso informato costituisce il basamento e la premessa di qualsiasi attività sanitaria e che senza questa premessa fondamentale ci possono essere i presupposti per un reato addirittura. Per legge il consenso deve essere scritto in alcune situazioni specifiche. Anestesia, interruzione di gravidanza, quando si dona o si riceve sangue, quando si sperimenta un farmaco in corso di trapianto e altre situazioni di questo genere. Una condizione molto frequente in cui va obbligatoriamente firmato il consenso informato è quando si usa un farmaco come si dice in off-label, ovvero quando lo si usa per una patologia per cui un certo farmaco non è stato approvato o ancora approvato dall'ente regolatorio. Dico questo perché molte volte le persone non sanno e alle volte i medici non pensano a quanto spesso sia frequente l'eventualità dell'off-label in medicina, ovvero quante volte ci siano farmaci, magari utili, ma che vengano usati per situazioni non ancora approvate dall'ente regolatorio. Vi aggiungo che il consenso potrebbe essere anche solo verbale quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e l'ammalato, come si dice, oppure per quelle cure cosiddette di routine o per quei farmaci prescritti per una malattia cronica nota. E qui come potete iniziare a vedere si inizia a entrare in un contesto meno chiaro, più ambiguo, potremmo dire più scivoloso. Allo stesso modo il consenso potrebbe essere e sottolineo potrebbe essere non obbligatorio quando il paziente ad esempio richieda esplicitamente di non voler essere informato, che è una cosa che può accadere. Oppure anche in caso di rischi che riguardano conseguenze davvero molto rare o imprevedibili di un qualche genere di trattamento che possono causare magari ansie e timori inutili nella persona. Ma anche qua le cose non sono tanto chiare. Nel caso però il paziente richiedesse esplicitamente questo tipo di informazioni, ovvero tutte le informazioni, il medico deve essere pronto a fornirle anche a costo di spaventare o di rendere il paziente non predisposto ad andare avanti con le cure. Ok, come potete vedere stiamo parlando di un campo del diritto sanitario piuttosto imponderabile, una zona d'ombra che un tempo si risolveva e si chiamava con quello che eh, era definito inganno caritatevole della medicina e che ha a che fare con un concetto ormai piuttosto in crisi ha torto a ragione, ovvero quello di fiducia assoluta del fatto che quando uno va dal medico vada da una specie di guru e abbia quindi una predisposizione ad affidarsi sempre e comunque con sufficiente tranquillità alle cure. Questo ormai è anacronistico, lo sappiamo tutti. Ad oggi alla luce del difficile punto di equilibrio tra i diritti del paziente e quelli degli operatori sanitari, il consenso informato è sempre più indispensabile, ma non è per nulla facile da realizzare con modalità efficaci, etiche e corrette sul piano strettamente medico-legale. E sì, perché nella natura stessa del consenso informato c'è da una parte l'enorme difficoltà di colmare la grossa discrepanza di informazioni, di esperienza tra chi fornisce le cure e chi le riceve. Ma dall'altra c'è spesso anche la difficoltà del paziente di mettere bene a fuoco il concetto del rapporto rischio-beneficio di un certo trattamento. Ed è qui che le cose spesso prendono una piega non buona. Dico questo perché la fondamentale pratica del consenso informato, che viene costantemente esasperata dalle amministrazioni, dai direttori, purtroppo sul piano pratico non viene sufficientemente valorizzata e presa seriamente, perché il consenso informato richiede tempo e capacità comunicative di alto livello oltre ovviamente a una perfetta preparazione teorica e tecnica. Lo ripeto tempo preparazione e capacità di comunicazione. E questo non è un problema da poco, lo voglio ripetere ancora una volta, tempo, preparazione e robuste capacità di comunicazione e di relazione, ma in realtà mi spiace aggiungere un'altra variabile di complessità, non è solo questo, dovrebbe essere anche e soprattutto necessario un clima emotivo rilassato e favorente il dialogo. Beh, Al giorno d'oggi sembra fantascienza in un ospedale medio e in un ambulatorio medio, non credete? Le ragioni di tutte queste difficoltà comunque sono molte, alcune credo insuperabili, vediamone alcune. 1 sembrano esserci sempre meno medici, quindi nessuna calma e nessun tempo a disposizione, chiaramente, a meno che non si decida di fare molte meno visite al giorno e quindi non abbattere per nulla, anzi aumentare le liste d'attesa. 2. nessuno insegna ai medici a comunicare in nessun ambito, a nessun livello della loro formazione, con i pazienti, con i colleghi, con la popolazione, niente, nessuno ce lo insegna. 3. terzo punto, spesso gli stessi medici non sono realmente consapevoli del reale rapporto rischio-beneficio di un certo trattamento di una terapia. E sì, vi garantisco che è così, anche perché la medicina non è la fisica o la matematica, è una scienza che ha anche purtroppo un pezzo di imponderabilità. Ad esempio in psichiatria vi potrei fare l'esempio degli antidepressivi, ma comunque ve ne parlo dopo, fra un pochino. Infine, ancora un ultimo elemento di complessità, vi vorrei parlare anche della disposizione delle persone verso la classe medica che si sta inesorabilmente deteriorando. Le ragioni sono mille, non ne parlerò certo adesso. La fiducia cala e alle volte sembra quasi che le persone stiano male e muoiano non a causa delle malattie ma a causa dei medici e proprio delle terapie che questi propongono. Insomma, questo è molto disdicevole. Insomma, come capite però i problemi sono diversi e tutti questi punti richiederebbero una discussione super approfondita e delle soluzioni davvero Complesse. Resta il fatto che ad oggi il delicato tema del consenso informato, messo in questi termini come vi ho appena spiegato, potrebbe essere giudicato a tutti gli effetti una specie di truffa, non tanto nelle premesse teoriche che sono giustissime, ma quanto piuttosto per le modalità con cui viene di fatto realizzato e per lo scollamento assoluto che ha con la pratica clinica quotidiana. I medici lo prendono sotto gambo ovviamente travolti dalle loro attività cliniche ignorando però che è uno strumento utile anche a proteggersi loro stessi da denunce e i pazienti, beh, i pazienti solitamente in questo clima, in questo contesto, molto spesso non capiscono niente e questo è un grosso problema. Come vi ho accennato prima, ad esempio in psichiatria mi viene da pensare alla banale diciamo banale, prescrizione di un antidepressivo a un nuovo paziente. Dico banale perché in Italia di queste prescrizioni ne vengono centinaia al giorno e non solo da parte degli psichiatri, anzi, ma anche da parte dei medici di medicina generale e da molti altri specialisti. E qui le domande che potrei farvi sono molte, ad esempio... Di quale diagnosi stiamo parlando? Depressione oppure disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi, che è spesso la diagnosi vera. Eh Sì, perché già a questo livello cambia tutto, gli antidepressivi funzionano piuttosto bene, anzi alle volte molto bene sul disturbo depressivo maggiore, ma hanno molta meno efficacia su altri quadri depressivi, come ad esempio su quelli di disadattamento e in risposta allo stress. Ripeto, di quale depressione stiamo parlando? Maggiore? Bipolare? Da sostanze? Accessoria a disturbi di personalità in corso di schizofrenia con connotati psicotici e sì perché in termini di rischio-beneficio secondo questa prospettiva cambia tutto e la letteratura viene a supporto di questa mia affermazione rispetto al dover spiegare il rischio-beneficio ad un paziente e a seguirmi vengono in mente altre domande ad esempio viene spiegato bene al paziente il modo in cui l'antidepressivo lo potrà aiutare e sì perché questo è un pezzo del consenso informato sto parlando della favoletta suggerita da Big Pharma negli anni 80 e 90 dello squilibrio chimico. Questa questione è stata posta all'attenzione del grande pubblico mille volte nel corso degli ultimi anni e noi psichiatri non possiamo nasconderci dietro un dito. Ci sono molti psichiatri responsabili che studiano che sostengono che le informazioni pubblicizzate alla popolazione sui farmaci antidepressivi promuovano un messaggio davvero poco corretto, banalizzando ciò che fanno effettivamente. In particolare, ripeto, la storia della correzione dello squilibrio climico nel cervello, insomma, è tutta da vedere. In realtà il discorso è talmente lungo e complicato che neppure tutti gli psichiatri ne sono bene a conoscenza e magari ne condividono completamente le dimensioni farmacologiche, per cui che consenso informato potrebbero sottoscrivere i pazienti? E infine, sempre parlando di antidepressivi, il paziente viene informato circa il rapporto rischio-beneficio di un antidepressivo, oppure della frequente necessità di associare una psicoterapia o addirittura della opportunità o meno di usare la sola psicoterapia in alcune forme depressive e soprattutto di quali siano le variabili in gioco in questa scelta scelta e in che modo diciamo dovrebbero guidare scientificamente la proposta di noi psichiatri. E infine, e qua poi chiudo proprio, mi piacerebbe sapere a quanti pazienti si parla di PSSD in corso di terapia antidepressiva. Se non sapete cos'è la PSSD andate a vedere, magari vi linko un video qua da qualche parte, ne ho parlato su questo canale. Bene, mi fermo qui giusto per non complicare troppo questo esempio, anche se sono sicuro che a molti di voi girerà un pochino la testa e la confusione rischia di prendere il sopravvento. e purtroppo la confusione può riguardare alle volte anche noi medici, che dovremmo essere quelli che invece vengono in vostro aiuto per farvi firmare, o sottoscrivere in qualche modo, un consenso informato Consapevole. Ok, a questo punto sono davvero curioso di sentire quello che avrete da dirmi a riguardo il consenso informato e sono certo, ci saranno molti commenti da leggere, ne prevedo più del solito con la mia sfera magica sia in relazione alla psichiatria ma anche ad altre specialità, chirurgia, anestesia in primis, mi viene in mente, no? Ma a tutta la medicina, direi. Ma prima di salutarvi, ancora un piccolo consiglio. Mi raccomando, iscrivetevi alla mia newsletter, la mia nuova newsletter, tramite la quale resterete in contatto con me ogni settimana e avrete delle informazioni utili, esclusive e che vi garantisco non troverete da nessun'altra parte, sul web, sulla salute mentale, sugli psicofarmaci, sullo stile di vita, lifestyle, sul benessere, sulla salute, sulla prevenzione e anche sulla longevità, oltre ovviamente a parlare sempre di mente umana, di benessere, di tutte queste cose qua. Il link lo trovate giù in descrizione. Ah, anche perché, cosa molto importante, se in futuro riprenderò a fare consulti e visite online, lo segnalerò prima di tutto nel newsletter. Per cui, se vi interessasse in futuro essere visitati da me, iscrivetevi, ok? Per adesso è tutto, datemi un like, iscrivetevi, anzi, abbonatemi, non vi dico neanche più di acquistare il mio libro PsyQ solo su Amazon, ma se non l'avete fatto, fatelo. E come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.